1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital mit Timo Pache und Petra Ahrens.
0: Ja, und heute haben wir zunächst einmal ein ganz allgemeines Thema. Krisen, Kriege, Klimawandel. So lautete das Motto letzte Woche auf dem Kapitalvermögensaufbaugipfel in Frankfurt. Wir schlittern im Grunde genommen von einer Bad News in die nächste und dennoch zeigen sich die Kapitalmärkte ziemlich robust. Wir gehen also heute noch mal darauf ein, was die entscheidenden Faktoren dazu sind.
1: Genau, und dann gehen wir über zu Unternehmen, die ein sehr robustes Geschäftsmodell haben. Und als erstes schauen wir uns an den US-Schienen- und Güterverkehrkonzern Union Pacific.
0: Und als weiterer Konzern, der sicherlich jeder kennt – und der uns nur selten die Chance auf einen günstigeren Einstieg gibt und der in Zeiten von Inflation in fast wirklich jedem Depot zu finden ist. Wir reden heute über L'Oreal.
1: Und dann gucken wir noch mal kurz zurück auf die letzte Woche. Da gab es zwei Nachrichten, die beide ziemlich spektakulär waren. Die erste war der Börsengang von Birkenstock, dem deutschen Sandalenhersteller, mit dem berühmten Gesundheitsfußbett. Und Birkenstock, die Aktie, ist mit 46 Dollar in den Handel gegangen, am Mittwoch, glaube ich, in New York. Und dann gab es lange erstmal gar keinen Kurs. Und als der Kurs dann endlich da war, mit den ersten Handelsaktivitäten, lag er schon bei knapp 42 Dollar und er ist dann noch weiter gesunken. Und inzwischen steht er bei irgendwas um die 35 Dollar. Es gab irgendwie viele Schlagzeilen schon in den vergangenen Tagen, die alle naheliegen, was für ein Ausrutscher, ähm, Birkenstock verstolpert den Börsengang etc. Pp. Petra, ich frage mich, wie kann das passieren, wenn man mit 46 Dollar die Aktie in den Markt gibt, dann mit 42 Dollar im Grunde genommen in den Handel startet und nach vier Tagen ist man bei 35 Dollar. Was ist da schiefgegangen?
0: Ja, also die die Entwicklung hat mich ehrlich gesagt auch ähm, überrascht. Also ich war ja grundlegend nicht nicht angetan von einer einer Zeichnung oder von einem Investment, weil ich gesagt habe erstmal abwarten, was Birkenstock ähm, da im wahrsten Sinne des Wortes aufs Parkett legt. Meine, wir wussten ja, dass sie zunächst einmal mit dem eingesammelten Geld Schulden abbauen wollen und dann sich außerhalb Europas verbreitern wollen. Das hätte ich erstmal abgewartet. Ich habe aber dennoch geglaubt, dass bedingt durch ähm, diesen starken Partner, den man sich vor zwei Jahren ins Boot geholt hat, nämlich Al Catterton, das Private Equity House, Dahinter steckt ja auch Bernhard Arnaud mit LVMH. Habe ich schon gedacht, dass dieser Medienhype zumindest am Anfang für eine erhöhte Nachfrage sorgen könnte. Und daher hat es mich schon verwundert, dass ähm, diese Preisspanne, die ja bei Börsengang ähm, angedacht war, 44 bis 49 US-Dollar, dass der Emissionskurs dann im unteren Mittel lag, nämlich bei 46 US-Dollar. Das war für mich die erste Überraschung. Und dann kam die zweite Überraschung, dass nämlich direkt am ersten Tag wir hier 12 Prozent schon runtergegangen sind, Woran mag das liegen? Ich weiß nicht, wer hier Kasse gemacht hat. Ob das schon Altaktionäre waren, die einfach gesagt haben, die Bewertung ist schon relativ teuer und hoch. Weil wir dürfen nicht vergessen, als vor zwei Jahren sich Alcaterton eingekauft hat, ist damals schon der Börsenwert von Birkenstock auf 4 Milliarden Euro angestiegen. Und jetzt alleine durch diesen Börsengang liegt der Unternehmenswert bei 8,6 Milliarden. Das ist sehr, sehr hoch. Aufgrund dieser Ergebnisse haben wir nämlich hier im Grunde genommen KGV von 40. Gucken wir uns mal den marktbreiteren aufgestellten Konzern LVMH an. Die haben gerade einen KGV von 21. Also daher Birkenstock viel zu teuer. Und das haben anscheinend am Anfang viele erkannt, die gedacht haben, ich zeichne mal blind da rein, hoffe auf diesen Kurssprung zu Börsenstart. Der kam nicht, also haben auch viele hier die Reißleine gezogen. Aktuell auf Emissionskurs, ein Minus von mehr als 20 Prozent, das
1: ist heftig. Das heißt aber im Grunde genommen, es war völlig egal, was das für ein Unternehmen ist, welche Zahlen die haben, welchen Gewinn die machen. Die, die da am Anfang reingegangen sind, haben im Grunde genommen nur darauf spekuliert, dass die Aktie, ich sag mal in den ersten Tagen noch ein paar mehr, Blöde findet, die da hm. reingehen zu dem Kurs, in der Hoffnung, dass der Aktienkurs dann noch mal ordentlich steigt.
0: Ja, genau. Das hat, das hat per heute den, den Anschein wenig Fundamentales und viel Spekulatives.
1: Na, dann ist das vielleicht eine, ähm, eine ordentliche Lehre äh, in Sachen IPOs. <lacht> ja. Die andere Nachricht aus der letzten Woche betrifft mal wieder das Unternehmen, das wir jetzt in den vergangenen Wochen schon häufig hier hatten. Letzte Woche hatten wir es auch schon im Kontext von Walmart. Jetzt hat es Fresenius und Fresenius Medical Care erwischt. Was ist da los?
0: Genau. Und das Unternehmen, was wir ja ähm, immer gerne nehmen und was ja dann auch zu den, zu unseren Qualitäts- und Substanzwerten und, und Aktien ähm, zählt, ist in diesem Falle letzte Woche Novo Nordisk mal wieder gewesen, die bekannt gegeben haben über eine Studie, dass das Diabetesmittel Ozempic ähm, auch eine positive Nebenwirkungen hat, was ähm, Nierenerkrankungen angeht. Die Studie, die veröffentlicht wurde, ähm, hat im Grunde genommen die positive Wirkung, dass Nierenerkrankte weniger Medikamente benötigen bzw. weniger an die Dialyse müssen. Novo Nordisk testete das Mittel auch in der klinischen Studie exakt zur Behandlung von Nierenversagen. Ähm, Ziel der Studie war es, zu untersuchen, ob Ozempic das Fortschreiten einer chronischen Nierenerkrankung verzögern und sogar das Todesrisiko durch Nieren- und Herzversagen senken kann. Und nachdem bekannt wurde, dass das in der Tat so ist, stürzten die Aktien natürlich des Dialyseanbieters Fresenius Medical Care zeitweise um sage und schreibe 24 Prozent ab. Und indessen so gelangte natürlich auch der DAX-Konzern Fresenius der mit 32 Prozent an FMC beteiligt ist. Und ähm, ja, da hat man halt gesehen, was kurzfristige Informationen ähm, wirklich anrichten können. Und da kann natürlich, das kann kein Anleger und kein Investor vorhersehen.
1: Jetzt kann man ja nur hoffen, dass ähm, nicht noch irgendeine Studie ähm, rauskommt die Birkenstock in irgendeiner <lacht> Weise betrifft. Also, was ich dass Ozempic auch noch irgendwas mit, mit Gesundheitslatschen macht. Aber das Interessante ist ja jetzt erstmal das Novo Nordisk. Die haben ja auch letzte Woche noch äh, eine Ad-Hoc rausgegeben und zum dritten Mal innerhalb dieses Jahres ihre Gewinn- und Umsatzprognose angehoben. Mhm. Äh, das hat es ja auch so selten gegeben. Ne? Ja,
0: da siehst du aber jetzt mittlerweile, wo wir uns hier wirklich, in welchem Markt wir uns befinden. Und ich finde auch, dass die Märkte momentan sehr, sehr reif und sehr vernünftig reagieren. Also, dass man sich gerade wieder natürlich bedingt durch alle Krisen, die wir da erleben, kommen wir ja gleich noch darauf zu sprechen, natürlich sehr auf die Substanz fokussiert. Und da sind wir genau da, wo es mir auch anfängt, Spaß zu machen. Ich kann ich kann bei, bei kleineren Unternehmen oder anfälligeren Unternehmen, ich will jetzt um Gottes Willen Fresenius und FMC nicht als kleines Unternehmen bezeichnen, aber du siehst, wenn es hier um irgendwelche Blockbuster geht, sind die natürlich anfälliger in solchen Sachen und dann sind sind mir die breit aufgestellten internationalen großen Konzerne einfach lieber. Dazu zählt Novo Nordisk. Und ähm, naja, ob es jetzt wirklich so weit kommen wird, ähm, dass hier es, es weniger Dialysetherapien gibt, das ist natürlich noch fraglich. Aber man sieht daran wirklich, wie feinfühlig und sensibel gerade die Marktteilnehmer sind, dass sie sagen, wir gehen hier, wir gehen hier einfach mal raus. Und in dem, in dem Zusammenhang fand ich übrigens auch noch interessant, dass äh, bei Veröffentlichung dieser Studie von Novo Nordisk nicht nur Novo Nordisk als, als Gewinner rausging sondern auch die Aktien von Gerresheimer und Schott Pharma, die ja auch vor kurzem an die Börse gegangen sind, sind in diesem Zug entsprechend gestiegen. Warum? Weil sie Spritzen und Pharmaverpackungen liefern. Also da sage ich mal, es gibt wie, wie so oft, es gab Gewinner und Verlierer und ähm, Birkenstock und Fresenius und Fresenius Metal Care waren eindeutig die Verlierer der vergangenen Woche. Länderspiel. Ja, und wenn wir schon über... Die Märkte sprechen. Wir hatten letzte Woche das Thema. Und Krisen, Kriege, Klimawandel, die Welt scheint den Verstand verloren zu haben. Schlechte Nachrichten, wo man nur hinsieht, Schwache Wirtschaft, hohe Inflation, hohe Zinsen, ähm, Arbeitskräftemangel, Rezession in China, geopolitische Eskalationen über drei Kontinente hinweg. Also nicht nur das, was wir in den vergangenen Monaten und Jahren erlebt haben mit Ukraine, mit Nordkorea, ähm, Syrien. Jetzt kommt auch noch die erneute Eskalation im Nahen Osten hinzu. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Timo, aber irgendwie, das drückt mental ja schon unglaublich aufs Gemüt, wenn man den Fernseher anmacht und es, es werden ja täglich mehr mehr Panzer gezeigt als, als alles andere da draußen. Und ich merke es auch an den Kundenreaktionen, wenn wir hier nicht andauernd informieren, haben die eine ganz andere Wahrnehmung als das, was dann an den Kapitalmärkten abgeht. Weil die Kapitalmärkte zeigen sich im Großen und Ganzen davon ziemlich unbeeindruckt und die Frage ist ja wirklich, wie kann das sein? Also bei der, all den Krisen. Und 2023 zeigen halt die großen Indizes äh, wie der S&P 500, ähm, der DAX, äh, teilweise, teilweise zweistellig prozentuale Renditen. Finde ich schon recht normal oder enorm, nicht normal. Ein sehr resilientes Bild, was wir da auf den Märkten sehen. Und wenn wir noch drei oder fünf Jahre zurückschauen, ähm, sieht das Bild noch viel, viel besser aus. Also Fakt scheint, politische Börsen haben zwar kurze Beine, deren Auswirkungen können dann schon mal ein bisschen länger dauern. Aber die Märkte und die Marktteilnehmer, institutionelle Investoren schauen auf die fundamentalen Daten und weniger auf die mediale Berichterstattung.
1: Kleiner Einschub von meiner Seite. Ja, natürlich, das äh, nimmt einen gefangen, was da gerade in Israel los ist. Äh, das sind schreckliche Bilder und schreckliche Nachrichten. Ich finde aber... So, Ich, ich würde noch mal kurz ein Fragezeichen dahinter machen. Sind die Märkte tatsächlich so robust? Weil ähm, der DAX zumindest ist ja in den vergangenen drei Monaten jetzt ein bisschen runtergekommen. Der stand Ende Juli bei 16.500 Punkten und steht jetzt heute Morgen noch so bei gut 15.100 Punkten. Er liegt immer noch seit Jahresbeginn 8 Prozent im Plus, aber die dieser, dieser Überschwang, der da mal zwischenzeitlich da war, der ist ja wirklich aus diesem Markt erstmal raus. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob die Marktteilnehmer nicht doch so etwas von der Nachrichtenlage inzwischen mitbekommen.
0: Also warum sind wir in 2023 erstmal so gut gestartet und haben auch bis zum Sommer eine gute Rendite-Performance hingelegt? Das lag... Nicht an den Dingen, die wir da eben angesprochen haben, sondern Anfang 2023 haben die Märkte vorweggenommen oder erwartet, dass ähm, die böse Inflation zurückkommt und im Zuge dessen natürlich auch die Zinsen an den Kapitalmärkten wieder zurückgenommen werden. Und das war die Hoffnung, das war der Hoffnungsschimmer. Und, und jeder hat damit gerechnet, dass Ende 2023, spätestens Anfang vier, 2024, wir wieder fallende Zinsen sehen. Und das ist das, was wir jetzt im Herbst erleben. Nach der Sommerpause, auch der Sommer war ja sehr robust. Selbst der September war noch relativ robust. Und dann ging es aber los. Das neue Motto im Markt heißt aktuell Higher for Longer. Wir befinden uns zwar bei einem Rückgang der Inflation, aber die Zinsen sind immer noch relativ hoch. Deswegen guckt man umso mehr auf die Zentral, auf die Notenbanken. Und die FED hat halt veröffentlicht, dass man gesagt hat, ja, unser Job ist noch nicht getan. Die Inflation kommt zwar zurück, aber wir müssen sie weiterhin bekämpfen. Daher nimmt man die Zinsen nicht zurück. Man hat jetzt erstmal eine Zinspause angekündigt. Und dann hat Jerome Powell sogar gesagt, higher for longer. Er geht davon aus, dass der US-Leitzins bis Ende 2024 auf einem Niveau von fünf bleiben wird. Und das ist der Impact, den die den die Aktienmärkte gerade sehen. Fünf Prozent auf der Zinsseite, also bei Staatsanleihen, zumindest bei US-amerikanischen, das ist schon eine Konkurrenz für den Aktienmarkt. Und darauf wird gerade reagiert. Das ist nicht die Reaktion auf irgendwelche geopolitischen Umstände, sondern es ist die Reaktion, dass das, was der Markt schon eingepreist hatte, die Zinssenkung, viel, viel
1: später kommt als erwartet. Und trotzdem... Also ich folge dir ja gerne in allem, aber ich muss jetzt trotzdem so ein bisschen immer dagegen halten, weil ich finde, an, wenn man interessant jetzt interessant zu werden. Jawohl. Ja, wenn, <lacht> man, wenn man jetzt nur auf auf die Indizewerte guckt, ne? Also und das können wir jetzt machen für die USA, genauso wie für Deutschland, dann bildet das ja irgendwie nicht die Realität ab am Aktienmarkt, sondern dann muss ich mir ja die Einzelwerte angucken mhm. und bei den Einzelwerten stelle ich doch eine enorme Differenzierung in diesem Jahr fest. Es ist ja nicht so, dass alle Aktien gleich behandelt werden sondern Rheinmetall liegt in Deutschland 37% im Plus-Year-to-Date. Zalando liegt 37% im Minus-Year-to-Date. Äh, Novo Nordisk haben wir gerade angesprochen. Äh, die Aktie ist eine Rakete in diesem Jahr. Warum? Weil die Geschäfte einfach blendend laufen. Diese Zahlen haben ja alle eine fundamentale Rechtfertigung. Sowohl das Minus bei Zalando hat eine fundamentale Rechtfertigung, als auch das Plus bei Rheinmetall hat eine fundamentale Rechtfertigung. Rechtfertigung. Das heißt, was ich doch eigentlich sehe an den Märkten ist, dass die Märkte sich konzentrieren auf die Geschäftsmodelle, mhm. auf die Geschäftsaussichten, mhm. auf die Margen, auf die Umsatzentwicklung, auf die Gewinnentwicklung und dann sagen, okay, an die Unternehmen glaube ich und an die glaube ich im Moment eher nicht.
0: Ja, richtig. Widerspricht aber nicht der Aussage, die ich eben getätigt habe. Die einzige Ausnahme, die wir hier haben, ist Rheinmetall, die halt wirklich auf diese Konflikte, die wir weltweit haben, reagieren, weil sie direkt als Rüstungskonzern natürlich davon profitieren. Die anderen, die du angesprochen hast, Zalando zum Beispiel, ist natürlich sehr äh, konsum- und somit konjunkturabhängig und man sagt, wenn wir weiterhin diese, diese Inflation haben, verbunden mit hohen Zinsen, wird auch das Konsumverhalten der, der Menschen da draußen entsprechend darauf reagieren. Also das wird weiterhin schwächeln. Und wo macht das sich bemerkbar? Natürlich im Einzelhandel. Und dann müssen wir natürlich auf die Substanz und, wie du eben richtig gesagt hast, auf die Geschäftsmodelle der Unternehmen gucken, weil wir müssen uns anschauen, wie reagieren Unternehmen auf hohe Zinsen. Und da gibt es zwei, da gibt es eine gute Entwicklung. Ja, es gibt welche, die halt sehr konjunkturabhängig sind. Da würde ich momentan... Ähm, die Finger von lassen. Und dann haben wir jetzt aber gerade zwei Situationen, wo Aktien für uns interessant werden, weil sie von der Bewertung gerade zurückkommen, obwohl sie eigentlich gut sind. Das sind zum einen Unternehmen mit hohem Wachstum der in der weiten Zukunft liegt. Das heißt, die haben durch den hohen Diskontsatz verlieren diese Unternehmen gerade aktuell an Wert und werden günstiger. Das ist die eine Sache. Und dann haben wir Aktien von Unternehmen mit einem gewissen Anleihencharakter. Das sind Unternehmen, die grundsätzlich sehr stabil sind, wie zum Beispiel Unternehmen aus der Konsumgüterbranche oder Gesundheit-Pharmabranche, weil die sehr konjunkturunzyklisch sind. So, durch die relative träge Performance dieser Unternehmen haben die einen gewissen Anleihencharakter und hier bilden natürlich Anleihen, weil wir gerade bei einer Verzinsung schon bei vier, fünf Prozent sind, eine, eine gewisse Konkurrenz. Das bedeutet, auch diese Unternehmen fallen gerade so ein bisschen in ihrer Bewertung. Beispiel hierbei ist Nestle. Wenn ich Nestle, sage ich mal, wenn ich hier eine Dividende von vier Prozent habe, habe auf der auf der Bond-Seite bei ähm, Unternehmensanleihen oder auch bei Staatsanleihen mittlerweile, schau dir Italien oder USA an, wo ich mittlerweile an die 5% bekomme, dann müssen die von der Bewertung etwas zurückkommen, was aber die Möglichkeit uns gibt, dass wir sowohl das Portfolio zukünftig mit Bonitätsstarken Anleihen bestücken können und auch mit substanzstarken Qualitätsaktien. Also, wir haben hier ein ganz anderes chancen Das hat sich verbessert, was ich sehr interessant finde. Und darauf scheinen auch die Anleger momentan verstärkt zu schauen.
1: Gut, dann müssen wir jetzt mal abwarten, ob diese ganzen Krisenherde, die du eingangs angesprochen hast, nochmal in irgendeiner Form. Ja an sich einen stärkeren Impact auf die Märkte haben werden. Aber ich nehme mal an, sie werden es erst haben, wenn wirklich erkennbar ist, dass zum Beispiel beim Ölpreis oder so ja, tatsächlich äh, eine Folge da sein wird. Ähm, also was Liefermengen etc. pp, genau. Lieferwege angeht. Solange das alles nicht zu sehen ist, wird es dann an den an den Märkten, werden diese Krisen wahrscheinlich eher weiter vorbeigehen.
0: Genau, wir haben es letzte Woche gesehen, nachdem am Wochenende ähm, dieser Nahostkonflikt wieder eskaliert ist. Das war am Anfang der Woche, ist es unglaublich ruhig geblieben. Ja, der Dax als Erster hat etwas reagiert, aber als später USA und dann noch die asiatischen Märkte hinzukommen, die sind, die haben ja dann alle im, im Plus auch geschlossen. Haben wir schon gesehen, wie gelassen der Markt damit reagiert. Das sieht jetzt per heute, wir zeichnen den Podcast am Montag auf, das sieht heute schon ein bisschen anders aus. Der Ölpreis in der, ist in der Zwischenzeit etwas gestiegen. Heute kommt er dann in der Tat wieder um 2 Prozent zurück. Aber die Märkte sind so ein bisschen in Hab-Acht-Stellung. Also sie gucken sich jetzt schon an, was macht der Ölpreis? Wie geht es da weiter? Wird es weiter eskalieren? Natürlich schaut alles auf den auf den Iran. Wir gucken uns so ein bisschen Gold an. Gold bietet jetzt so ein bisschen den sicheren Hafen. Auch der US-Dollar bietet den sicheren Hafen. Die Anleihen natürlich auch. Und da wird es in Zukunft hingehen. Wir werden uns also ein bisschen mehr von den Asset-Klassen her vermixen, um mehr Stabilität bei solchen Marktkorrekturen gegebenenfalls ins Depot zu kaufen. The trend is your friend.
1: Kommen wir zu einer Aktie, die ziemlich krisenresilient, glaube ich, ist. Wir kommen auf Union Pacific. Das ist das US-Transport- und Güterverkehrsunternehmen, was man so kennt aus allen Hollywood-Streifen, die irgendwo im Mittleren Westen spielen, wo diese langen, ewig langen Güterzüge durch diese wunderschöne Landschaft fahren. Das ist Union Pacific. Und die kontrollieren ein... Sehr dichtes Schienennetz im Westen und Mittleren Westen von Nord nach Süd, von Kanada bis zur mexikanischen Grenze und transportieren dort alles, was da anfällt, von Kohle, Öl zu allem anderen, was in den USA so transportiert werden muss kann man sich vorstellen, ist eine ganze Menge. Damit machen die einen Umsatz. Das fand ich schon mal interessant in der Vorbereitung auf diesen Podcast von seit Jahren irgendwas zwischen 20 und 25 Milliarden. Zuletzt wieder ziemlich gestiegen. Und, und das fand ich wirklich beeindruckend. Ich hatte mich, muss ich vor, zugeben, vorher noch nicht so viel mit Union Pacific beschäftigt. Aber die machen einen Gewinn auf diesen Umsatz von 7 bis 9 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Und das ist ja eine operative Marge, keine Ahnung, von um die 50 Prozent. Da wird selbst ein Bernard Arnault, den du gerade schon zitiert hast, wahrscheinlich blass vor Neid, oder?
0: Ja, also ähm, nicht umsonst haben wir das Unternehmen rausgesucht, weil wir versuchen immer Unternehmen mit mit einer gewissen Stärke zu, zu finden. Und wir sprechen ja auch ganz gerne von, von einem Burggraben, also von Unternehmen, die unangreifbar sind. Und Union Pacific zählt dazu, also als Infrastrukturunternehmen, besitzen die halt dieses dieses Schienennetz. Und das hat den, den Vorteil, dass es kaum Konkurrenz gibt. Und es ist auch fast unmöglich oder undenkbar, dass welche hinzukommen, weil ein vergleichbares Schienennetz jetzt neu zu installieren, wäre viel zu kostenintensiv. Und dadurch hat für mich dieses Unternehmen den großmöglich vorstellbaren Burggraben. Und auch in 100 Jahren wird es möglich sein, mit dem vorhandenen Netzwerk halt Geld zu verdienen. Resultierend daraus ähm, kann Union Pacific seine Gewinnmargen dann auch so lange erhöhen, weil sie keine Konkurrenz haben, bis der Transport per LKW günstiger werden würde. Und das ist natürlich ein ganz klares Rechenmodell. Und so wird aktuell auch kontinuierlich die Gewinnmarge angehoben und liegt mittlerweile, wie du eben schon gesagt hast, zwischen 40 und 50 Prozent.
1: Ja, traumhaft. Dabei ist die Aktie, das fand ich interessant, ein bisschen gesunken in den letzten Monaten. Der Höchststand war mal 280 Dollar im März 2022 hm. und aktuell liegt die Aktie bei gut 207 Dollar, ist also um etwas mehr als 20 Prozent gefallen.
0: Das hat aber natürlich auch eine ganz klare Begründung. Also wir erinnern uns März 2022, das war der Moment, wo das erstmal die Zinsen erhöht wurden und Zinsen erhöht, dann geht sofort dieses Schreckgespenst auch in den USA der Rezession um. Und dann ähm, hat man halt die Sorge, dass es weniger Transport gibt, Transport über die Schiene. Und dadurch führte es auch bei diesem Konzern zu entsprechenden Kursabschlägen.
1: Aber das ist ja jetzt dann bei 207 Dollar und einem KGV von 18,2. Ist es ja ein super Einstieg, oder?
0: Ja, ich finde das, find das sehr interessant. Also Vorteile sind natürlich, dass wir hier über den, über den Transport per Schiene ähm, viel geringere Lohnkosten haben. Geringere Spritkosten natürlich und ich see, sehe zwei ganz relevante Punkte bei Union Pacific. Das ist zum einen die Deglobalisierung. Es wird wieder mehr in den USA produziert, wodurch dann auch mehr transportiert werden muss. Und der zweite Fakt ist einfach der demografische Wandel. Es gibt nicht genügend Arbeitnehmer und es fehlen auch überall Lkw-Fahrer. Wir haben es ja schon mal bei Walmart gesehen. Die brauchen einfach ähm, mehr Fahrerzahlen. mittlerweile ein Gehalt pro Jahr von 150.000 US-Dollar. Das ist schon mal ein ganz netter Verdienst. Hat dann auch immer was mit den Lohnkosten zu tun. Und durch den Umstieg auf die Schiene kann entsprechend dann auch oder wird definitiv Union Pacific davon ähm, profitieren. Und daher glaube ich, ist die letztendliche Kurskorrektur, die wir jetzt in den vergangenen Monaten gesehen haben, eine gute Einstiegschance.
1: Und ein dritter Faktor, der wahrscheinlich auch noch hinzukommt, ist der Inflation Reduction Act von Joe Biden, Korrekt. der ja unglaublich viele Investitionen in den USA auslöst, dort auch hinlockt, aus Europa zum Beispiel. Ist ja hier auch eine große Diskussion. Und all das, was da künftig hergestellt wird oder was Transport also was da aufgebaut werden soll an Windrädern, Solar etc. Pp. Interessanterweise ja auch genau in der Region, wo Union Pacific äh, zu Hause ist und die Schienenverbindungen hat. All das muss transportiert werden und wird genau. zu wachsendem Geschäft weiterhin führen bei Union Pacific, oder?
0: Ja, glaube ich auch. Und ähm, daher, glaube ich, ist der Kurs mehr als fair bewertet mit 18,2 Multiplikator. Hinzu kommt die Dividende, wurde die letzten 14 Jahre jährlich erhöht, liegt aktuell bei 2,6 Prozent und es werden lediglich 38 Prozent der Gewinne als Dividende ausgezahlt. Zudem konnte die Anzahl der ausstehenden Aktien in den letzten 10 Jahren um knapp 50 Prozent reduziert werden. Also ein Unternehmen, wo sehr, sehr vieles stimmt und sehr, sehr viel Substanz dahinter steckt. Kann man sich wirklich mal anschauen. Wahre Größe Apropos gute Unternehmen, L'Oreal ist ein führendes Kosmetikunternehmen, das in Europa und auch international vor allen Dingen in der Vermarktung von Schönheits- und Pflegeprodukten vertreten ist. Zu dem französischen Konzern gehören mittlerweile 36 internationale Marken. Wir kennen sie alle, die Marke L'Oreal selbst, Biotherm, Maybelline, The Body Shop, Essie, Nagellacke nehme ich sehr, sehr gerne. Giorgio Armani zählt dazu, Garnier, Lancôme, Vichy, also wirklich unglaublich viele Marken, die alle über große Einzelhandelsketten, aber auch Apotheken, Friseursalons und auch den Online-Versandhandel vertrieben werden. Zentral für L'Oréal ist der Bereich auch Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen unterhält außerdem Forschungseinrichtungen und Entwicklungszentren auf allen Kontinenten. Aktuell gibt es eine gewisse Nachfrageschwäche in China, die die Aktienperformance mal etwas schwächeln lässt. Daher haben wir gesagt, wir gucken uns heute mal dieses wirkliche Flagship an,
1: weil tolles Unternehmen. Das stimmt, tolles Unternehmen. Ähm, die Marken kennt man ja wirklich alle. Und als ich mir das nochmal angeguckt habe, habe ich gedacht, ach guck, Bodyshop gehört auch dazu. Das war mir gar nicht mhm. mehr klar, aber es stimmt. Auf der anderen Seite habe ich aber auch gedacht, naja, ein Pendant zu L'Oreal, ein bisschen kleiner, gebe ich zu, ist zum Beispiel Bayersdorf Die bayersdorf aktie ist ja massiv gestiegen in den letzten ähm, acht, neun, zehn Monaten in diesem Jahr. Gehört ja zu den großen Gewinnern. Ähm, während L'Oreal eben, du hast es gesagt, jetzt zuletzt ein bisschen runtergekommen ist. Ich habe mich gefragt, ist das jetzt tatsächlich... Also passiert da strukturell was? Bei L'Oreal haben die strukturellen ein Problem im Gegensatz zum Beispiel zu Bayersdorf, die so viel besser gelaufen sind? Oder was ist da die Ursache, warum sich diese beiden Unternehmen, die ja zum Teil unterschiedlich auch sind, das weiß ich, vor allen Dingen sehr unterschiedlich groß sind, warum die sich dann im Aktienkurs auch so unterscheiden in diesem Jahr?
0: der Aktienkurs ist im vorweg von von L'Oreal halt anders gestiegen viel kontinuierlicher sehr hoch haben auch ein relativ hohes KGV gehabt, haben sie immer noch auch momentan mit 35,5 mhm. und L'Oreal schwächelt halt wirklich, weil sie eine internationalere Ausbreitung haben und das Geschäft ist halt in China auch sehr, sehr gut vertreten, das ist ein Faktor, den Bayersdorf zum Beispiel nicht hat, also Bayersdorf ist mehr europäisch ausgerichtet und deswegen haben die sich in den vergangenen Monaten natürlich auch aus dieser Krisensituation mehr erholt als ein global international aufgestelltes Unternehmen wie L'Oreal und hier sage ich mal, kommt es ähm, einfach mal zu einer kleinen Delle. Das kann man auch nicht Korrektur nennen, weil im Vorfeld das ein so stabiler Wert war.
1: Das stimmt, die Aktie ist jetzt ja nur um 15 Prozent gesunken. Das ist ja im Vergleich zum Beispiel zum viel größeren, hast du auch schon erwähnt, französischen Luxuskonzern LVMH. Hm. Wirklich nur eine kleine Delle, während LVMH ja von irgendwas um die 900 Euro in diesem Frühjahr auf inzwischen 660 Euro gesunken ja, ist. Da sehen
0: wir das genau. Da sehen wir auch bei LVMH, die haben ja auch Zahlen vorgelegt. Die waren auch mal wieder unglaublich gut. Aber auch hier haben die Analysten mal wieder mehr erwartet. Da muss man immer vorsichtig sein, dass es kann immer Chancen geben. Und bei LVMH und auch Hermes siehst du halt, dass äh, sie international ausgerichtet sind, aber ihren absoluten Schwerpunkt auch im asiatischen ähm, Bereich haben. Und wenn es da schwächelt, glaubt man, dass es auch hier zurückgehen kann. Und das merken gerade die ähm, Luxusgüterhersteller, LVMH, mittlerweile ein 21er KGV, auch sehr interessant. Ich liebe EUGLE schon damit. Aber auch L'Oreal, die halt ein bisschen internationaler aufgestellt werden, kommen hier so ein bisschen unter Druck. Und das war auch das, was ich eben bei bei diesen Kapitalmärkten, bei dieser Zinsentwicklung angesprochen habe. Das sind genau die Unternehmen, die halt jetzt nicht dafür bekannt sind, wie Unternehmen aus dem Technologiesektor, dass sie mal 20, 30, 50 Prozent nach oben schnellen. Sondern das sind diese, diese konjunkturunzyklischen Unternehmen, die sich Träge entwickeln, die vielleicht mal pro Jahr ihre 5, 6, 7 Prozent machen und die jetzt gerade in der Bewertung zurückkommen, weil sie so ein bisschen die Konkurrenz der Anleihenseite verspüren.
1: Aber jetzt frage ich dich, Petra, wenn ich... LVMH für einen KGV von 20 oder 21 bekomme und ich bei L'Oreal, was hast du gesagt, ein KGV von 35 habe. Mhm. Warum soll ich denn dann jetzt L'Oreal kaufen, da kaufe ich doch, also ich würde doch viel lieber den viel breiter aufgestellten LVMH-Konzern gerade kaufen bei 21, wenn ich mir auch die Gewinne pro Aktie vergleiche, liegt L'Oreal bei irgendwas um die 11, 12 Euro in diesem Jahr wahrscheinlich und LVMH bei 32 Euro, das heißt, da habe ich doch auch einen ganz anderen Wert dahinter, wenn ich mir die Aktie ins Depot lege als L'Oreal zum Beispiel, die gerade so ein bisschen am krepeln sind.
0: Ja, Timo, das ist die Frage. Ich kenne jetzt dein Depot nicht und ich kenne auch nicht deine Nettokasse. Aber ähm, ich gehe mal davon aus, dass du ja ein, ein sehr rationaler Anleger bist. Und ähm, die Frage ist nicht entweder oder, sondern vielleicht und. Also die Frage ist ja auch nicht, kaufe ich mir jetzt die Tasche von LVMH oder von Hermes? Sondern kaufe ich mir beide? Oder kaufe ich mir das Shampoo von L'Oreal? Also das sind das sind zwei komplett unterschiedlich aufgestellte Konzerne die gerade mal uns den Gefallen tun, dass sie, dass sie im Kurs von der Bewertung etwas zurückkommen. Und ich finde, man könnte sich beide anschauen und gegebenenfalls langfristig auch beide ins Depot legen. Okay. Ja, also daher, es ist L'Oreal zählt für mich zu den qualitativ hochwertigsten Unternehmen im Konsumgüterbereich, nicht im Luxusgüterbereich. Und ist äh, sensationell breit gefächert aufgestellt, ähm, was sich weiterhin im Wachstum niederschlagen lässt. Und daher, das, was wir da gerade sehen bei solchen Konzernen, ähm, sind Einstiegschancen oder Verbilligungsmöglichkeiten. Und so muss man es sehen.
1: Das war mal wieder Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital mit Timo Pache. Und Petra Ahrens. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Aktien
0: fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital. mit Petra Ahrens und Timo Pache.